0: Polémica estatal en torno a si deben realizarse o no conciertos de música grupera en el Valle de Guadalupe, luego de las declaraciones del chef Javier Plasencia de que ese tipo de espectáculos no son para la región. La reconstrucción del puente y nodo vial del Gallo será en el plazo de seis meses, tal como se había anunciado en el inicio de estos trabajos, aseguró Karen Postel White Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó de su segundo trasplante exitoso de riñón realizado en el Hospital General Número 1 de Tijuana. El paciente salió por su propio pie a cinco días de efectuada la operación. La Secretaría de Marina y la Conapesca lograron rescatar 669 langostas que habían sido capturadas ilegalmente. En las inmediaciones de la isla de Todos Santos, las langostas fueron regresadas al mar. Mexicali se prepara ante la llegada de migrantes centroamericanos, haitianos y venezolanos, fenómeno social que ya se había presentado en meses pasados y que nuevamente amenaza las ciudades fronterizas mexicanas. Bienvenidos a Zona Periodística. Este viernes 3 de septiembre de 2021, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Ayer jueves estuvo de visita de inspección en las obras del Nodo y Puente Vial del Gallo la titular de la SIDUR, Karen Postel White, quien desmintió que exista un retraso grave en estos trabajos. La reconstrucción del puente y nodo vial del Gallo se hará en el plazo de seis meses, tal como se había anunciado al inicio de estos trabajos, aseguró Karen Postel White Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Gobierno del Estado. La funcionaria desmintió las versiones de que no se emplearían seis, sino diez meses para la reconstrucción y señaló que hasta el momento se tiene un avance del 35% y enfatizó que se está dentro de los plazos establecidos.
1: Encontramos con nuevas sorpresas. Hicimos una, un trabajo en conjunto en donde SIDUR, la Secretaría de Infraestructura, apoya a SES para poder identificar con sondeos dónde están las tuberías. Y gracias a eso, esta semana se resolvió que no nos siguieran deteniendo los trabajos por tener tuberías este, no identificadas.
0: Reconoció que debido a la falta de los planos para determinar con precisión donde se ubicaban algunas tuberías de la césped que están en la zona de la reconstrucción. Hubo un retraso de algunos días, pues se tuvieron que realizar diversos sondeos para localizar esas líneas de conducción. Sin embargo, enfatizó Postel White Montijo, los días de retraso generados por la inexistencia de sus planos serán recuperados y explicó que ese tema era parte de la visita efectuada este jueves a la zona de la obra.
1: Con lo que se hizo esta semana, vamos a poder abatir ese tiempo está haciendo trabajos conjuntos, haciendo trabajos paralelos para que esos días de retraso sean este, otra vez ganados al, al proceso normal de la obra.
0: Se tendrá, dijo, que trabajar de manera conjunta con las empresas y autoridades que intervienen en la reconstrucción para que esos días perdidos se recuperen y se supere ese inconveniente. Con respecto a los avances de obra, informó que en el llamado Eje 1 se va en tiempo con los trabajos, así como las demoliciones, y en lo que se refiere al eje 3, afectado por el tema de las tuberías, ya se continúan las labores de manera normal.
1: En el eje 1 que teníamos este, trabajos, ya estamos pudiendo trabajar. Las demoliciones que faltaban en el eje 3 también se están avanzando. Y, este, y las perforaciones que son en este eje donde pasa la línea del acueducto. Y en aquel eje también ya está liberado.
0: Postel White Montijo realizó una visita e inspección a la obra, acompañada de la subsecretaria de la SIDUR, Edith Méndez Martínez, y sostuvo una reunión en ese lugar con el alcalde Armando Ayala Robles y el director de infraestructura municipal, Jaime Figueroa Tentori, así como el director de la CESPE, Javier Vera Delgado. Inicialmente se había anunciado que duraría seis meses estos trabajos. Ajá. Hay la versión de que se podría prorrogar esto hasta por diez, diez meses. ¿Esto es cierto?
1: No, tenemos el programa igual de seis meses.
0: Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y luego de las declaraciones del reconocido chef y restaurantero Javier Plasencia sobre los conciertos de música grupera en el Valle de Guadalupe, esto fue lo que respondió el secretario de Economía Sustentable Mario Escobedo Cariñán.
2: El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, señaló que los conciertos masivos en el Valle de Guadalupe deben de analizarse cada caso para ver si se les otorgan los permisos correspondientes. Secundó las declaraciones del chef Jorge Javier Plasencia, en torno a que el Valle de Guadalupe era una zona de región agrícola que debía de protegerse, por ello dijo que existía un comité integrado por las autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes vinícolas para analizar ¿Cuál sería el futuro del destino de la zona del Valle de Guadalupe? Que cuidemos la vocación
3: vitivinícola del Valle de Guadalupe y corremos el riesgo en virtud de que el metro cuadrado turístico comercial tiene mayor valor al metro cuadrado agroindustrial, pues que perdamos la vocación vitivinícola del Valle y que se convierta en una zona exclusivamente de restaurantes y bares, que no estamos en contra de estas inversiones pero hay lugares donde se pueden detonar y creemos que fácilmente podemos detonar esa misma actividad en el municipio de Senado. Estamos de acuerdo en que entre la solicitud de cada evento musical y se puede hacer análisis a detalle este, sobre qué es lo que le conviene al valle. En un ejercicio de gobernanza podríamos platicar con los diferentes organismos empresariales en el valle, porque te voy a decir que ese es otro tema. Depende de quién le preguntes. ¿Preguntes? No, bueno, pues este hay, hay, digamos que los puritanos que quieren cuidar la vocación del Valle de Guadalupe, la vocación vitivinícola con la que estamos totalmente de acuerdo, pues son un poco más exigentes que quienes, bueno, quieren detonar la actividad turística en el propio Valle. Pero no se ha peleado una con otra. Lo no importante es que lo podamos hacer con orden. Y te doy un dato. El reglamento municipal que regula la actividad en el Valle de Guadalupe establece el horario máximo para que estén operando los, los, los centros eh, nocturnos, por así decirlo, la actividad nocturna del Valle, está a las 12 de la noche. Y vemos que tenemos eventos que concluyen a las 3, 4 de la mañana. Uh -huh. No, nos falta mayor presencia policiaca. No encuentras en el Valle de Guadalupe, a pesar de que la mayoría de la gente que vamos al Valle vamos a tomar cuando menos una copa de vino, no encuentras un letrero que diga, si toma no maneje no tenemos un programa de conductor designado, no entonces ahí creo que es parte de lo que este grupo de trabajo va a venir empujando junto con los organismos empresariales que tienen la representación de la actividad productiva del Valle de
2: Guadalupe. ¿no? El titular de Economía Sustentable y Turismo aceptó que a pesar de que es una zona turística, el Valle de Guadalupe tiene deficiencias en la presencia policiaca así como los señalamientos viales. Tampoco existen campañas de consumo moderado de alcohol, a pesar de que la población acude a estos lugares a beber. Señaló que se tenía que trabajar de manera conjunta para el desarrollo turístico de la zona, pero de manera sustentable. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Rescataron y regresaron al mar a 669 langostas que fueron capturadas ilegalmente. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
4: Una cantidad superior a las 600 langostas vivas de la especie roja fueron rescatadas del interior de más de 117 trampas ilegales y regresadas al mar en buen estado. La segunda región naval y con la pesca liberaron un total de 669 langostas rojas que estaban atrapadas en trampas instaladas de manera ilegal en aguas de la conocida zona como Rincón de Ballenas de este puerto. Este producto marino fue localizado en 117 trampas fabricadas de manera artesanal y colocadas en una red de manera ilegal. Este hallazgo ocurrió en un recorrido de vigilancia implementado por las autoridades federales en aguas de la Bahía de Todos Santos entre los días del 15 al 20 de agosto del año en curso. Las langostas fueron sacadas de las trampas y regresadas al mar cerca de su hábitat natural, mientras que las trampas fueron retiradas porque no contaban con las especificaciones de la norma oficial. La Conapesca señaló que el animal marino se encuentra en veda, temporada que abarca entre el 16 de febrero al 15 de septiembre del presente año. Para La Mira TV... César Córdoba.
0: Preocupación ante lo que se espera la llegada de una nueva ola de migrantes a la ciudad de
5: Mexicali. Una tercera caravana de migrantes que se ha logrado abrir paso parte desde Tapachula con destino al norte del país. Tras las prácticas de disolución de las dos primeras por parte de las autoridades mexicanas, una tercera caravana migrante conformada por centenares de personas, en su mayoría haitianos, venezolanos y centroamericanos, salieron este pasado día miércoles desde el municipio de Tapachula, Chiapas, hacia el norte de México. La mayoría de las personas que viajan en este éxodo migratorio son hombres, mujeres y niños que han permanecido varios días e incluso meses en espera de documentos oficiales que les permitan quedarse o transitar por México. Sin embargo, la desesperación y la falta de dinero los ha obligado a salir en caravana como el único medio para avanzar hacia la frontera norte de nuestro país. Tomás Diosdado, representante de casas hogares de migrantes en la entidad, dijo estar preocupado por la falta de plan y apoyos por parte de los tres niveles de gobierno. Sabemos que viene una nueva caravana, sabemos que vienen personas nuevas, son 3000 personas las que están en, en, en
6: rumbo hacia Baja California. Sabemos perfectamente que no todos vienen para, Baja Cali, para Mexicali, pero sabemos que todos buscan eh, la entrada a Estados Unidos por esper, experiencias pasadas. Eh, nosotros no tenemos un, un, un plan de respuesta, eh, hablando de los albergues para migrantes, aunque hemos platicado con centros de rehabilitación, con casas hogares y todos estamos dispuestos a ayudar. Pero de la misma forma que estamos dispuestos a ayudar, queremos que se nos tome en cuenta y que se, que se reinstale el consejo, las mesas de trabajo, el módulo de atención y que seamos
5: escuchados. En esta ocasión queremos evitar más muertes. Cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, suspendió el programa Permanecer en México de su antecesor Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en audiencia dentro del territorio mexicano. Con ello, el flujo migratorio volvió a repuntar de manera que Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212,672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López, en la información, Canal de las Noticias.
0: Vamos a ir a una pausa, al regreso le hablaremos de un exitoso trasplante de riñón, de riñón realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Baja California. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California informó de su segundo trasplante exitoso de riñón, el cual fue realizado en el Hospital General Número 1 de Tijuana. El paciente salió por su propio pie a cinco días de efectuada la operación. El doctor José González Muñoz, encargado del programa de trasplantes de ese hospital, informó que Daniel, que tiene 30 años de edad y desde hace cuatro empezó a tener graves problemas de salud por un síndrome nefrótico, lo que hizo necesario realizar dicho trasplante El órgano fue donado por el hermano del paciente quien, Daniel, quien logró mejorar sustancialmente No solo su calidad de vida También la posibilidad de vivir por muchos años más
4: sí, Buenas tardes, mi nombre es Daniel Nomás para comentarles que fui una persona trasplantada El 6 de julio Como pueden ver tengo cinco días y ya me dieron de alta Me siento excelentemente bien Quiero dar las gracias al Instituto del Seguro Social de Tijuana, de Baja California, y a mi doctor José González Muñoz, que es un excelente doctor, me sacó hasta el final y pues aquí seguimos. Y pues yo les invito a que se cuiden, que no tengan miedo, que si tienen algún problema que se acerquen. Exitosamente hemos realizado dos
6: trasplantes como apertura de nuestro programa, cuyas estancias hospitalarias han sido muy cortas. ...de cuatro días de estancia hospitalaria posterior al trasplante han sido egresados, lo cual es muy exitoso.
0: Felicitaciones al paciente y a la institución. El cambio de gobierno estatal no afectará los programas de apoyo a microempresarios locales que ya se están realizando. El gobierno del estado mantendrá abiertos sus programas de apoyo a micro, pequeños y medianos empresarios... ...hasta el último día de esta administración y los créditos ya otorgados no sufrían ninguna afectación por el cambio de gobierno. Héctor Contreras Luengas, delegado de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo en Ensenada, señaló que durante este gobierno se otorgaron un total de 235 financiamientos de distintos tipos a igual número de empresas locales. Y aunque en las últimas semanas ha disminuido las solicitudes, los programas continúan abiertos.
7: Los programas siguen hasta el último día de la gestión. Eh, realmente hay pocos programas de abiertos, uh, de los que ya teníamos, se siguen recibiendo los expedientes, eh, de ahora son mínimos los, los interesados, ha sido poca la, en realidad la respuesta que ha habido eh, de los últimos programas, me refiero a Emprendete, Tradicional y Apoyo Nómina, eh, inclusive Impulso. Entonces estamos eh, prácticamente eh, pues esperando que nos den alguna instrucción
0: nueva. Puntualizó que habrá continuidad en estos programas y en los términos de los mismos, pues en todos ellos cuentan con reglas y fideicomisos que permiten que un cambio de administración no afecte los acuerdos ya establecidos. Indicó que los apoyos otorgados durante la administración bonillista en este municipio fueron 80 de capital semilla para empresas que están iniciando. 75 para protección a nómina, establecido en el periodo de la pandemia para permitir que algunas empresas puedan dar cumplimiento al pago de sus empleados. Emprende Tradicional con 55 apoyos y el programa Emprende Tradicional que otorgó 25 financiamientos. Eh,
7: hay continuidad, así como cuando nosotros entramos eh, hace prácticamente año y medio, eh, había empresas que tenían o empresarios que tenían créditos con nosotros, entonces. Eh, siguieron abonando a sus créditos eh, sin mayor problema porque se trata de fideicomisos que están abiertos que, eh, que tienen una continuidad este, tras de las administraciones eh, no, no hay mayor problema, hay un seguimiento eh, independientemente de la administración en la que se encuentre
0: Señaló que también está en espera de que dentro de los próximos días como parte del proceso de transición se indique quiénes serán los encargados de las distintas áreas de las SEDS a fin de informarle precisamente de los estados en que se encuentran los distintos programas y créditos. Reiteró la disposición de la Administración Estatal de respaldar a los micro, pequeños y medianos empresarios y los invito a que se acerquen para conocer si existe alguna opción viable para sus actividades empresariales. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y del 20 al 25 de septiembre, Ensenada será sede de una importante reunión de Oceanólogos. David Amos nos reporta.
6: La Asociación de Oceanólogos de México, a través de su Comisión Permanente del Congreso Nacional de Oceanografía, organiza el primero Congreso Nacional de Oceanografía y la Tercera Reunión Internacional de Ciencias Marinas, a celebrarse en la ciudad de Ensenada, Baja California, del 20 al 25 de septiembre de este año. Lo anterior lo informó el vicepresidente de la Asociación de Oceanólogos de México, Luis Felipe Navarro.
8: invitar a la comunidad de sonografía, a los estudiantes, al, al 21 Congreso Nacional de Sonografía que se va a celebrar entre el 20, que es el rompehielos en la tarde, hasta el 25 de septiembre, donde vamos a tener algunos cursos. Pues este, ya estamos eh, prácticamente en la, preparando la página el congreso va a tener una componente virtual y va a tener una componente también presencial, va a ser en el marina coral, y de ahí vamos a transmitir a quienes estén presentes y vamos a transmitir también de ahí a quienes estén en forma virtual presentando sus trabajos.
6: El congreso contempla trabajos en las siguientes áreas temáticas Oceanografía Biológica, Oceanografía Química, Oceanografía Física, oceanografía geológica, pesca y acuacultura, gestión de recursos costeros y marinos, además de cambio climático.
8: Eh, vamos a tener eh, invitados especiales o, o, o eh, magistrales. Eh, tenemos de, eh, de, de París, uh, a Mar Marina Levy, uh, de Estados Unidos, de Scripps. Tenemos a uh, un, un, un participante de de Portugal, que nos va a dar una plática magistral de sobre, sobre el uso de las playas. Tenemos a Ronald Buss de Sousa de, de, de la Universidad de Brasil, de, del río Grande do Sul. Y, este, y um, tenemos 11, 11 magistrales durante esa semana. Tenemos alrededor de 150 trabajos entre de, 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 de estudiantes investigadores de, de la UNAM, de CESE, de aquí mismo, de la Universidad, de Campeche, de Tabasco. Por
6: otra parte, Felipe Navarro informó sobre un excelente curso de dron o drones que cualquier interesado podría participar, impartido por un piloto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que enseñará la normativa para el uso responsable y en regla de dichos aparatos.
8: Vamos a traer una persona de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un piloto experto, que nos va a decir las restricciones y el uso responsable de los drones. Este básicamente es el curso de que sepan la reglamentación actual de cómo se deben de usar, quién los puede usar y los tamaños que se utilizan. Entonces, este, este piloto es también responsable de dar las certificaciones de, de piloto para, para el drone. Se invitó
6: a los interesados a consultar las bases de participación en su sitio oficial www.asocean.org.mx Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y en la sección Doc Drum, Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra imágenes de altura del puente de la calle Primera de esta ciudad. Un servidor se despide de las transmisiones informativas de esta semana, lo dejamos en la mejor sección deportiva con todo lo, el acontecer local, nacional e internacional con David Amos.
6: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola ¿qué tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV Como todos los viernes llegó la hora de hablar de deporte Y qué les parece si empezamos a hablar sobre los paralímpicos Porque Arnulfo Castorena escribió otro capítulo de éxito en su vida El jalisciense conquistó ayer la presea de oro de los 50 metros pecho SB2 En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Colaborando para que México presuma más de 300 medallas en la historia de la justa veraniega Arnulfo está acostumbrado a dar pelea prácticamente desde que nació. Ese día su madre falleció en el parto, mientras su padre lo abandonó por malformación congénita. Sin un brazo y con las dos piernas sin desarrollar, empezó su lucha, que ahora es de oro. Diego López Díaz se convirtió en el sexto medallista mexicano en colgarse una persea dorada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El nacido en Jalapa participó en la final de natación de 50 metros libres categoría S3, imponiendo una marca de 44.66 segundos. Esta es la segunda vez que el veracruzano sube al podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El pasado domingo 29 de agosto logró conseguir una presa de bronce en la final de los 50 metros dorso, en donde marcó un tiempo de 45 segundos. Y Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar porque aunque rompe un penal, se convirtió el pasado miércoles en el máximo goleador de selecciones masculinas en la historia, al facturar su tanto número 110 con Portugal. El capitán del seleccionado luso anotó a los 89 minutos ante Irlanda en un partido de las eliminatorias mundialistas, dejando atrás al retirado delantero iraní Ali Daei. Luego de semanas de negociaciones, el Newcastle acordó el fichaje del mexicano Santiago Muñoz como préstamo de 18 meses con opción de compra. El delantero de 19 años integrará el cuadro sub-23 de los Magpies y su equipo tendrá que sacar un permiso especial para poder jugar en Inglaterra, de acuerdo a los medios de ese país. El mundo del deporte poco a poco está enfocado en salir de los problemas que contrajo la pandemia. Ahora es el turno del tenis, quienes anunciaron que para el US Open aceptarán el 100% de capacidad en sus estadios. Este sería el primer Grand Slam con sus tribunas llenas desde que se descubrió el COVID-19. Y en la Fórmula 1, Kimi Raikkonen se retirará al término de la temporada de la Fórmula 1, poniéndole el punto final a una trayectoria de dos décadas que incluyó el campeonato mundial en 2007. Raikkonen está cumpliendo el último año de su contrato con Alfa Romeo. El piloto finlandés anunció su retiro en Instagram en la antesala del Gran Premio de Holanda, que se disputará este fin de semana en el circuito de Bord. Con esto cerramos la cápsula deportiva del día de hoy, muchísimas gracias por su atención, pasamos a despedir como ya es una buena costumbre a Gerardo Sánchez García con toda la información del puerto de Ensenada y nos vemos el próximo lunes, soy David Amos, hasta la próxima.